3: Hola, ¿qué tal amigos del esto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más al podcast del Diario de los Deportistas. Hoy me acompaña Luis García Olivo y Rubén Beristain para hablar de la selección mexicana y del de proceso de Gerardo el Tata Martino, cuestionado. Eh, entonces, bueno, vamos a analizar. Mi querido
0: Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, amigos de podcast una vez más aquí eh, haciéndonos presentes en este singular ejercicio que siempre es rico en todos los aspectos de todos los aspectos deportivos no solamente del fútbol sino que fríamente se analiza el día a día de todos los deportes pues sí un tema punzante ¿no? un tema en el que se ha ido de caro cruz por así decirlo un tema en donde pintaba bien Pintaba bien desde el 2018, 2019, todavía se vieron las mejores épocas de Gerardo Martín al frente de la selección, incluso con ese título de la Copa Oro. Pero, pues, ¿qué pasó? No sabemos, ¿no? Toda la situación que hoy eh, se permea en todas las selecciones que todavía están viendo cómo le van a hacer frente a la Copa del Mundo de Qatar. Yo creo que estamos todavía a tiempo de recomponer la situación, pero la vemos bastante difícil. Mi Rubén, bienvenido al podcast del Lesto. Hola, estás? ¿qué tal?
4: Ángel, Luis... Un gusto estar en el podcast de esto. Pues sí, es un tema complicado de cierta forma en, conforme pasan las jornadas del octagonal. He escuchado muchos comentarios de que la selección mexicana después de clasificar a, al Mundial de Qatar merece un cambio de técnico. Me parece que sería de, de completo loco que se dé. Yo opino y soy fiel creyente de que si ya un técnico llevó todo el proceso, pues se merece continuar para el mundial, aparte porque pues cumplirá con el objetivo de la clasificación, ¿no? Entonces es un tema que, que da para mucho y lo platicaremos aquí.
3: Así es, el tema del de Tata Martino, un técnico muy experimentado, ¿no? que ya conoce lo que es ir a un mundial que clasificó ahí con Paraguay y que al menos Luis, en, en este sentido a mí me parece que el Tata, yo creo que es consciente, ¿no? De que una cosa es la clasificación y otra cosa ya es lo que depara el Mundial, ¿no? Yo creo que para nadie es un secreto que clasificar no era ningún objetivo, ¿no? Eso es una obligación. No, ahora bien, México atraviesa un momento muy delicado en cuanto al nivel de sus futbolistas y yo creo que eso está afectando de manera complicada a Gerardo Martino, ¿no? ¿Te parece si vamos a escuchar un audio de Carlos Hermosillo donde habla precisamente de este tema y ya lo eh, que lo tengamos sobre la mesa lo analizamos? Escuchemos a Carlos Hermosillo.
1: Mira, yo ser muy complicado. Primero ser técnico de la selección nacional, segundo que yo lo viví. Nunca están conformes con nada. Somos un país que nunca estamos conformes con nada. ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo primordial que nos interesa a todos, a los medios de comunicación, a las tres todos? es ¿Qué califique? ¿Y qué ha sucedido? Ya está ahí calificado. Bueno, prácticamente calificado. Ya están entre los cuatro. O como para un rechiprechaje o para calificar. Y cuestionamos que si juega bien, pues sí. A lo mejor las formas no son las adecuadas. A lo mejor las formas no nos gustan. Pero también hay que ser analíticos y ver que también hay jugadores que no están pasando por un buen momento. Yo creo que hoy a lo mejor, si no habrán parte de la selección, no están pasando por un buen momento. Te podría hablar de Exo de Herrera que ha recuperado su ritmo, y algunos otros más, porque no quiero, no quiero hablar más de los jugadores, porque los jugadores hacen lo que, lo que pueden en ese momento, ¿me entiendes? Entonces, no sé Mundial para ir al Mundial de en de Francia, creo que es sí? Este, Calificamos tres partidos antes, tres partidos antes de llegar a la eliminatoria y terminaron corriendo a bora. ¿Por qué? Porque no era del agrado de, de algunas personas o de algunos medios de comunicación. hizo una campaña y no quedó. Y así ha sido siempre. A veces creo que pensamos lo que, que creemos, lo que no tenemos. El chicharito no va a venir a darle una solución. Porque el que, el que dice que hace falta el chicharito es porque no se ha un análisis bien. Hace falta quien construya de tres cuartos para adelante que genere oportunidades de goles. Porque si alguien me dice cuántos oportunidades de goles se generan, pues entonces sí hablaríamos de eso. En vez de estar pensando en todo esto, uh -huh. en no estar pensando en el recambio de una selección que tiene jugadores que no que no van a llegar, no sé si van a llegar a algún salario, pero tampoco van a llegar al fin de... No tenemos una planeación, no tenemos una estructura. Eso es lo que deberíamos estar pensando. No estar cochinando de que si se tiene que ir el Tata, de que si la selección no juega nada. No es que ya calificó, es que está metida entre los cuatro. Los primeros que se preguntan a qué se van, deberían de agradecerle a la selección, que clasifica, porque gracias a eso vamos a ir al Mundial. Gracias a eso van a poder hablar de México. Acuérdate que los, los momentos y los tiempos son muy importantes. Hay jugadores que yo creo que van a recuperar su nivel. El caso de Chucky, el caso de Jiménez, el caso del Tecatito. Pues habrá que esperar. Habrá que esperar con algunos y habrá que buscar con otros.
3: Entonces, bueno, como Gobierno menciona, ¿no? Vamos a ver un poco sobre este tema del de nivel de los futbolistas mexicanos, ¿no? Sobre todo el tema de la delantera. Yo creo que Raúl Jiménez, el propio Tecatito e Irving Lozano no atraviesan un buen nivel y eso está costándole al Tata, ¿no? Carlos Hermosillo plantea la idea de que tampoco hay mucho talento, ¿no? Entonces, bueno, aquí hablamos específicamente de un jugador como Chicharito Hernández Rubén, ¿tú qué piensas en ese aspecto? ¿Cómo poder solventar esto? ¿Qué es lo que va a pasar de cara a algunos meses? ¿Cuál es el panorama para este tridente? Y si lo logrará recuperar, ¿no? Porque es un hecho que si al Mundial se llega como estamos ahorita, será muy complicado trascender, ¿no?
4: Así es, Ángel. Es claro que el tridente eh, que tanto le gusta al Tata Martino está en completa decadencia. Raúl Jiménez, Tecatito Corona y el Chucky Lozano no viven su mejor momento. Están muy lejos de aquel momento cuando ilusionaron, cuando se pensaba que gracias a ellos eh, estaríamos fácilmente en el Mundial. Y la verdad es que en el octagonal pocas veces han aparecido. De los 15 goles que lleva eh, la selección mexicana en 13 partidos de, de la eliminatoria, solamente han marcado cuatro goles entre ellos, y tienen una cosecha muy larga sin poder marcar. Eh, Raúl Jiménez volvió de, de su lesión y apenas ha marcado dos goles, ambos de penalti, que sabemos es su especialidad, pero fuera de ahí no ha aparecido. Tecatito Corona ha marcado un solo gol en más de 700 minutos. Irving Lozano ha marcado también solo un gol en más de 600 minutos. Entonces, actualmente México no tiene un referente en el ataque el cual podría ser el Chicharito Hernández, que hoy está borrado de, de la selección, pero el mexicano, mucho se cuestiona si es en la MLS o el bajo nivel del fútbol de Estados Unidos, pero es una realidad que es el delantero mexicano con más goles en la última temporada, lleva nueve, muy lejos de lo que ha conseguido el tridente que tanto convoca a Martino. Entonces creo que ahí hay un problema porque pues Martino no va a cambiar de idea, se va a morir con la suya y puede afectar en algún momento en lo que planea hacer en el próximo Mundial. no
3: Obviamente, si México llega al Mundial con este nivel, será complicado trascender, no y ya lo que hablamos. O sea, que a Martino no lo trajeron para clasificar al Mundial, eso se da por hecho, eso ya México en esta zona debe ser una obligación pero no se logrará trascender y ahí es el verdadero problema, ¿no? ¿Es el Tata Martino el técnico ideal para lograr ese anhelado quinto partido?
0: No, 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 porque actualmente lo vemos, se está quedando corto y una vez que se conozcan ya los rivales, el grupo y el sorteo de esta situación ya previa a la Copa del Mundo, a la primera oportunidad lo sacan a la selección mexicana con base en lo que ha jugado. Son dos caras de la moneda que lo que mencionábamos. En el 2019 le salían bien las cosas, viene la pandemia y empieza a tener problemas esta selección mexicana. Hoy en día con este rendimiento que está ofreciendo pues la verdad, se quedaría muy corto contra selecciones que a lo mejor tienen otro bagaje futbolístico, ¿no? Tienes ahí una Brasil, tienes ahí una Argentina, eh, selecciones como España, Holanda, Francia, la misma subcampeona Croacia, que traen otro nivel de juego, traen mejores jugadores, traen una consistencia. Y aquí con la selección mexicana se ha perdido esa ruta, no ha habido esa regularidad. Se ha llamado a los mismos eh, jugadores, sin embargo, pues hoy no pasan por su mejor nivel futbolístico. Creo que ahí... El problema también inunda no solamente al Tata, sino también a los jugadores. Yo creo que los jugadores son parte importante de este eh, meollo en donde se encuentran, pero creo que no, esta selección mexicana va a llegar fácilmente a su fase de grupos y yo creo que de ahí los regresan porque la verdad no se le ve ni pies, ni cabeza, ni forma. Tata Martino es el elegido sí. bien lo dices que era para la eliminatoria todos los seleccionados han librado de cierta X o Y situación eliminatoria, uno lo han hecho caminando, sin embargo, ya eso ya no es la justificación, ir ambiciosamente por el tan famoso quinto partido que creo que con el Tata no se va a lograr debido a que no están jugando en su mejor nivel, eso no es por criticar o algo por el estilo, sino que es la realidad, y al propio Tata Martino pues tampoco lo van a sacar, ¿no? Consiguieron el objetivo, tienen que replantear ya una vez que acabe ya este octagonal sí tienen que replantear con directivos la situación que ocurre precisamente el por qué si llama a otros jugadores el por qué no pone a jugar a otros jugadores jugadores que lo hemos platicado que atraviesan por mejores circunstancias el propio Alexis Vega el propio Henry Martin el propio Carlos Rodríguez que lo ha estado poniendo de titular Uriel Antuna creo que hay jugadores que atraviesan por mejor momento pero él con la jerarquía a lo mejor, con que están en Europa, pues se casa con esta. Pero de seguir así, pues no va a haber ni, ni, ni Chicharito, ni Tata, ni, ni otra selección que le ayude a la selección mexicana, y por ende no van a pasar ni de la fase de grupos. Justamente esa parte que, que comentas, Luis,
4: es impresionante que el seleccionador Gerardo Martino no logre cambiar de idea, ...esté casado con una idea y no hay nada ni nadie que logre sacarla de, de eso... ...y lamentablemente así va a pasar si los directivos deciden dejarlo... ...él va a seguir en la misma y no va a llamar a jugadores que realmente podrían merecer un llamado... Hoy vemos a este tridente que, que no responde como tanto se esperaba y vemos a un Javier Hernández que está en la MLS eh, siendo el mejor goleador mexicano de la última temporada y vemos muy por abajo a, a Raúl Jiménez que ha marcado apenas seis goles con el Wolverhampton de Inglaterra, ha tenido una racha muy mala, su propio director técnico ha dicho que no es el mismo después de ese golpe que recibió eh, en el partido contra el Liverpool y vemos a, a otros jugadores que también han metido goles en la Liga Mexicana, como Alejandro Sendejas, es el segundo mejor goleador de, de la Liga Mexicana en cuanto a jugadores nacionales. Vemos a Juan Pablo Vigón, que aunque no es delantero, se ha puesto eh, uno de los mejores anotadores de Tigres. Vemos a un Santiago Jiménez, que lleva los mismos goles que Raúl Jiménez en Liga, y lo hemos relegado a la banca, no le dan oportunidades. Entonces, tiene que cambiar algo para que la selección mexicana no sufra a la hora de hacer goles, porque si no, como tú dices, nos vamos a regresar inmediatamente de, de Qatar.
0: Y lo más chistoso es que esto que estamos viendo y vivimos y vimos en cada jornada de eliminatoria en el octagonal, lo vivimos en nuestra zona, en CONCACAF, ¿no? O sea, vete a ver conmebol donde México ni en la primera de cambio competiría. Vete a UEFA y también vete a África y pues menos, México no tendría ni chance ni oportunidad de hacerle frente a este tipo de combinados que además que tienen grandes jugadores pues tienen otro ritmo futbolístico en donde lógicamente dan el do de pecho en cada juego, en cada partido aquí con trabajo le ganaste a Honduras 1-0 de visitante, no pudiste aquí en casa contra Costa Rica perdiste contra Estados Unidos y Canadá en visita, ve el trabajo que te costó superar a selecciones de medio pelo para abajo por así decirlo, El Salvador, Honduras, Panamá y Costa Rica, que por lo regular son selecciones que están abajo de tu perfil. No decir Estados Unidos y Canadá que fueron los referentes de la eliminatoria, pero si a México le costó trabajo en su propia zona, imagínate qué puede pasar dentro de varios ocho meses, por así decirlo, ya para la Copa del Mundo. Así es. En este aspecto, a ver, ya, ya plantearon el panorama poco
3: alentador por lo que puedo escuchar desde de su punto de vista. Vamos a escuchar también lo que nos dice Manolo Negrete, este referente también histórico de la selección mexicana, donde nos plantea una posibilidad. Vamos a escuchar y luego lo analizamos. Eh, realmente yo creo que
2: últimamente no han hecho unos grandes partidos, aunque muchos jugadores digan que hicieron un gran partido con Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo porque realmente... Hubo situaciones que hay que reconocer que Ochoa estuvo bien, que salvó al equipo, pero en general, en general pues no se ha visto un equipo contundente, aunque hicieron un, un buen esfuerzo. Hay muchas, muchas circunstancias de, de todo. Hay mucha gente que viene de Europa y también reciente de la altura. Se ve que les falta entrenamiento porque juegan a lo mejor a lo que, a lo que están acostumbrados sus equipos, que son buenos jugadores, pero que muchos no están en ritmo otros quieren hacer de más, y finalmente se nota en el accionar y en los resultados. Entonces, aunque son buenos jugadores, definitivamente que es una muy buena selección, pero no han jugado como debe ser un equipo bien entrenado, un equipo con tiempo y realmente pues no se ha notado, no se ha notado y eso se ve en lo futbolístico si sí hay jugadores, el caso de Herrera, que, que a lo mejor juega cómodo cuando está en una posición que baja mucho y se pone de central y quiere hacer cosas que necesitan un poco más de movilidad. Porque, por ejemplo, en el partido con Estados Unidos estuvo a punto de perder un, un balón que podría haber sido peligroso para un gol de Estados Unidos. Si es un jugador que no ha estado en, en ese ritmo y que llega y que no lo sacan, mira que, que hoy jueguen relajados, que hagan un buen partido para que la gente... Quieren en la selección que la gente tenga un
1: buen sabor de boca porque finalmente nos han quedado a tener. Yo siento que podrían hacer modificaciones con respecto
2: a la dirección técnica porque también si una vez quitaron la bora... Ya siendo calificado, ¿por qué no lo pueden hacer con, bueno, con el Santa? Cuando no ha tenido, y a lo mejor no ha estado tanto con la selección. Entonces, mi punto de vista es que podría ser sano hacer algunos cambios y jugadores que a lo mejor ya no, va, ya no tendrían que estar, que no es necesario que los
1: tengan que meter
3: lo que propone Manolo es muy claro, ¿no? Este, Ya el Tata Martino con el boleto, ya se tiene el boleto al Mundial. ¿Se debe buscar alguna otra opción para trascender? Eh, Luis, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que sea necesario dar un golpe de timón? Es decir, llevar a otro entrenador. Y si sí, este, pues ¿cuáles son las opciones? ¿no? Muchos habla del Piojo Herrera que, bueno, ya tuvo un proceso, bueno, no un proceso, tuvo un Mundial exitoso, por así decirlo, no superó lo hecho por los demás, pero bueno, por lo menos se veía una, una idea. ¿Tú qué harías? Si tú fueras Gerardo Torrado, John de Luisa, y estuviera en tus manos cambiar de entrenador, ¿cambiarías o más bien tratarías
0: de recomponer lo que ha hecho el Tata Martino? O sea, si yo fuera el, el de las riendas, cambiaríamos, ¿no? La cambiaríamos, sí, porque la selección no está jugando nada, ya lleva... Casi dos años y medio jugando nada, nada, nada. En 2019 se obtuvo el, el, el título de la Copa Oro y había fundamentos, había bases. Pero hoy en día que tienes una selección sub-23 que también no la tienes ni tomada en cuenta a esos jugadores... ¿por qué no hacer este tipo de cambio generacional ya con un nuevo timón? Sería lo apropiado, sería lo, lo, lo lógico pero creo que no va a pasar no va a pasar porque la selección y los federativos se van a casar con el propio Tata Martino que quieren que sea la, la punta de lanza la brecha y ese cambio medular tan famoso quinto partido no va a pasar porque sí se comprometió a pasar a, a la selección mexicana a clasificarla no de manera caminando pero sí clasificándola ya en lo que pasa en Qatar es punto y aparte lógicamente están con base en los resultados pero los resultados ya avalan al propio Tata Martino porque clasificó y tiene el título de la Copa Oro, atrás están los fracasos, hay también que mencionarlos ¿no? el fracaso de la National League el fracaso de la, de la Copa Oro del 2021, están los juegos perdidos contra Canadá y Estados Unidos en la eliminatoria, entonces creo que sí hay argumentos de sobra porque la selección no está jugando a nada y creo que la afición eh, el rendimiento y, y los números, aunque son fríos, no son tan avasalladores ¿No? vimos a Estados Unidos que le propinó una goleada a Panamá 5-1 y dices, bueno, hay forma hay carácter, se le ve, se le ve juego a la selección, pero acá la selección mexicana la nuestra, no se le ve nada de eso no se le ve ni oficio, creo que sería un golpe de timón, sí, un buen y hay tiempo, son casi ocho o 9 meses en el que puedes traer un técnico que crean los chavos, que crean los chavos de Sub-23, que traiga a estos jugadores europeos que también quieren minutos, y lógicamente no se les da porque Martino, respetuoso, le da su lugar a los de Europa, ¿no? A los jugadores que tienen jerarquía. Entonces, ¿podría sí darse un cambio? Sí. ¿Lo dudo? Pues sí, también. Creo que Miguel Herrera es eh, lógico porque conoce la liga mexicana, conoce a los jugadores, la mayoría de los jugadores los dirigía en su momento y creo que sería una buena alternativa y más porque se quedó él con la espinita clavada y porque esa selección de Brasil 2014, cuando es eliminada por Holanda en Fortaleza dejó un grato sabor, le jugó de, de tú a tú a Holanda, pero ya el tan famoso no era penal, pues ya fue determinante en la eliminación. Pero de no haber sido por esa trampa, México hubiera, hubiera hecho un gran papel, ¿no? Cosa contraria que ocurrió en la eliminación de Brasil 2018, en donde la selección de Osorio pues no metió ni las manos contra Brasil, ¿no? Entonces creo que sí podría ser el propio Miguel Herrera.
4: Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Luis. También, si estuviera en mis manos, cambiaría urgentemente de de director técnico para, para poder hacer algo en el Mundial. Desgraciadamente creo que no estamos tomando en cuenta algo que estaría en contra de nuestra decisión y es la efectividad que tiene el Tata Martino. A pesar de esos fracasos que has mencionado contra Estados Unidos, la verdad es que los números lo avalan completamente y quizá es algo que están tomando en cuenta los directivos mexicanos y es que de 51 partidos que lleva dirigidos, ha perdido solamente 7 ha ganado 34 y empatado 10. Tiene una efectividad del casi 75%, números que no tenía ni Osorio ni La golpe en su gestión. Entonces creo que en esa decisión de un cambio están tomando mucho en cuenta esa, esa efectividad que a pesar de que no gusta a los aficionados mexicanos, realmente es muy efectiva y confían, confiarán en que en México les salgan las cosas en Qatar y se traigan algo más que, que un quinto partido. Suena difícil... Pero creo que, que no habrá un cambio para el disgusto de todos, ¿no?
0: Pero ojalá nos equivoquemos. Y otra parte también importante, creo que no solamente la decisión recae en John de Luisa y Gerardo Torrado, ¿no? Yo creo que no. También están los 18, los dueños del, del fútbol mexicano, donde también ellos tienen gran poder para las decisiones. Y también hay que decirlo, marcas, patrocinadores, que lógicamente no van a perder ese tipo de, de ingresos, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, hacemos un cambio generacional rápido, en corto y, y ver cómo funciona la situación. Creo que también es interés, dinero de por medio que no van a dar por perdido, ¿no? Aunque ya haya un desgaste, ya haya una frustración de resultados, aunque la gente en el estadio azteca se haga presente en el fuera tata. Creo que eso es parte de, de, de lo mismo, pero es fundamental señalarlo.
3: No, por supuesto, y creo que creo que coincido con ustedes en la mayoría, aunque yo sinceramente sí recuerdo, estas eliminatorias no son sencillas, ¿no? Vamos a recordar, digo, pocas veces se ha, se ha pasado caminando, ¿no? Y luego en el Mundial se dejan eh, buenas impresiones, ¿no? Este, yo me acuerdo para el 2002 cómo se sufrió y a final de cuentas, pues México hizo buena labor ahí con el Vasco Aguirre. Para Alemania no se sufrió y se hizo una buena clasificación. Para Sudáfrica se sufrió muchísimo y aún así también se vio, me parece, que un Mundial decente, ¿no? Entonces yo creo que México eleva su nivel irremediablemente siempre en el Mundial. Es una selección, me parece que talentosa, no podemos negar que si tú ves, eh, por ejemplo, de, de, de medio campo para adelante y te dicen, a ver, tenemos a Edson Álvarez que triunfa en el Ajax, ¿no? que es ya titular, tenemos a Héctor Herrera, un jugador con mucho talento, tenemos a Guardado, tenemos a Charlie, tenemos a Irving Lozano, tenemos al Tecatito, tenemos a Rol Jiménez, vamos, creo que hay con qué. Es una buena selección, ¿no? Que yo creo que en una instancia ya como el Mundial, pues bueno, podrían elevar su nivel, ¿no? Como siempre ocurre. No podemos eh, pensar que jugar en, en un estadio de Qatar es lo mismo que ir a jugar al Cuscatlán o al Metropolitano, ¿no? Cuando m, ni siquiera es por un tema de los estadios, ¿no? Sino por la propia cancha, que ni siquiera te permite jugar del todo a esa velocidad. Entonces, habrá que ver, habrá que tener paciencia. Por lo pronto, ya aquí ya les dejamos un poco del panorama con Gerardo Martino. Luisito, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo mismo, Rubén. Muchas gracias por estar con nosotros. Y habrá que ver, ¿no? Ya son días emocionantes. Eh, se viene el sorteo, se viene esta víspera del Mundial, que bueno, siempre se agradece bastante, ¿no? Señores, pues bueno, nosotros ya vamos llegando aquí al final de este podcast. Los invitamos a seguirnos y escucharnos en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music, además de, bueno, escríbanos en podcast.com.mx. Eh, muchísimas gracias por escucharnos, le agradecemos ahí a Hanani Araujo en la producción y a ustedes por escucharnos. No se pierdan todas las producciones de la organización editorial mexicana, aderezo donde podrán encontrar recetas, reseñas, recomendaciones, todo lo necesario para comer muy rico. Que estén muy bien y nos escuchamos la próxima. Soy José Ángel Rueda. Hasta luego.
4: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Ever
2: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,